0: Bonjour tous, bienvenue dans l'équipe du soir. Nous allons débriefer la victoire du PSG de 1 sur la pelouse d'Auxerre, Une victoire qui est quasiment synonyme de 11e titre pour les Parisiens. Le casting de cette équipe du soir avec l'élégant, c'est M. Joël Micou. Dites donc, c'est rare de vous voir là un dimanche. Comment ben allez-vous Ça
1: arrive, ça va.
0: Vous avez besoin de travailler ce mois-ci J'ai <rire> besoin de De travailler ce mois-ci
1: euh, Je sais pas, non. peut-être besoin de remonter les audiences. Ah,
0: on comprend bien. <rire> On est là avec vous jusqu'à minuit. Merci
1: de nous faire
2: avec plaisir. plaisir
0: d'être à nos côtés. Comment va-t-il, le Parisien Ça va. Arnaud Hermand, tout va, va bien pense, Ça va, oui. Vous êtes régalé C'est... devant euh, au CRPG <rire> pas le mot, mais c'est
3: bon. un match de plus j'en ai fait je sais pas combien cette saison. Donc. C'est vrai,
0: il vous en reste plus que deux a priori, ne vous inquiétez ouais, pas. Ouais, ça, ça passe quoi, c'est ça l'habitude. On, on attend la fin de saison bien évidemment. Monsieur Ligue 2, cette Ligue 2 qui est passionnante tous les samedis ah, oui. sur la chaîne Équipe. Pierre Bouby, tout va bien Ça va très bien. En pleine
4: forme. Ouais et vous Karine, ça va Écoutez, comme un dimanche soir. Bah, forme, bah, parfait, impeccable.
0: C'est fabuleux. Le dingue de l'équipe du soir, vous êtes bien bronzé dites donc.
4: Et
2: c'est le soleil Brestois. <rire> <rire>
0: Vous ah oui. étiez à Brest cet après-midi et, et vous avez vu le maintien. J'ai
2: assisté à Francis Leblay au maintien de Brest.
0: C'était une belle victoire, on en parlera notamment dans le JT d'Anne-Sophie un petit peu plus tard. Et puis notre bûcheron qui est rayé. Alors moi je suis perturbé bah maintenant, ouais. le permacurana. Qu'est-ce qui s'est passé
5: On change des choses, ah on oui essaye de, d'aller sur c'est bien d'autres horizons dans ce bureau, c'est ouais. pas Prévenez-nous pas parce que là c'est <rire> plus du tout les Ah, ah, ah Ouais, ouais, sais ça, ça perturbe. Bah là vous êtes sur
0: le <rire> <juste bordelais rire> du Cap Ferré, là, non
5: Ah pourquoi pas ah, bah Il y a une petite coupe tectonique, non je sais pas, on a rajeuné un peu, je sais pas. Écoutez Il a pas coup de vieux, j'essaye de.
0: Non, non, c'est très bien. Nous serons également donc à la Baie-des-Champs, vous le savez, où Giovanni Castaldi est notre envoyé spécial. Mais tout de suite, on accueille Anne-Sophie Bernadi qui va nous montrer ce qui s'est passé ce soir. Bonsoir, Anne-Sophie.
6: Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Bonsoir. On l'a dit, il y a eu trois buts ce soir à Auxerre et une nouvelle victoire du PSG. Oui, et euh, de nouveaux buts pour Kylian Mbappé, les Parisiens qui pourront remercier mmh. leur attaquant. Auteur d'un doublé express, sixième minute, une mmh. deux avec Messi. Ruiz est vigilant. Remet le ballon dans les pieds d'Mbappé, crochet au pluriel, hein, frappe du droit, 2 minutes et 14 secondes plus tard, on a compté, nouvelle étincelle de l'attaquant de Français, centre de Messi. Et qui ticket laisse passer le ballon que trouve Mbappé, reprise du droit. Ça fait 2-0. Auxerre pris pas surprise, se réveille en fin de première période, mais surtout en début de deuxième, avec ce but de la sint Une frappe croisée du gauche qui trompe Donnarumma. Ça fait donc 2-1 score final.
0: Merci beaucoup, Anne-Sophie. 27e victoire de la saison pour le PSG, qui est quasiment champion. C'est pas officiel, mais en tout cas, ce 11e titre leur tend les bras. Messieurs, dames, vous avez assisté donc à ce match. Est-ce que ce succès, cette victoire de Buzin résume parfaitement la saison du PSG habillage à la Parisienne Ludo. Ça y ressemble. Oh oui Pierre.
5: Euh, elle résume parfaitement la deuxième partie de saison oui. Mmh. Très bien.
2: Vous
0: voulez euh, chipoter, chipoter. Mmh. Oui Arnaud. Merci. Oui. Oui Pierre. Oui également. Non bah oui. Oui. Je vous donne la parole en premier vous voulez. Je suis sympa ensuite dimanche soir.
1: Non, mais c'est, c'est étonnant de voir une équipe comme ça, moi je suis, je suis d'accord sur le fait de la première partie, ça s'est plutôt bien passé, même on a eu droit à un mois et demi magnifique de ce, de ce PSG et euh, c'est à l'image parce qu'on voit une première mi-temps plutôt intéressante du côté de Paris qui domine vraiment, qui met un peu d'intensité et qui arrive à, à facilement mener au score. Et après, en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien. On perd le fil. Il n'y a, a plus presque d'enchaînement offensif. Ça, ça subit presque face à, face à Auxerre. Ça panique même un petit peu de temps en temps. Donc, ouais, ça ressemble bien à, à ce qui s'est passé au PSG ces derniers temps. Quoi.
0: Arnaud, on l'a dit, vous suivez le PSG pour le journal mmh. et L'Équipe. Vous avez vu tous les matchs, que ce soit à la télé hein. ou beaucoup mmh. au stade. C'est vrai qu'on a l'impression que ce genre de match, on l'a vu, mais alors une quantité de fois.
3: Oui, un côté on-off. Alors, soit c'est en première période, soit c'est en seconde. Là, ils ont, Johan l'a dit, ils ont, ils ont arrêté de jouer euh, quasiment, je dirais même à la demi-heure de jeu, moi. Hein, ouais. ils, ont, ils ont commencé à être un peu plus en difficulté. Il euh, y avait le match à arrangé où ils font une première et en seconde, ils disparaissent. Euh, Galtier avait dit qu'il aimerait que les joueurs soient capables de, de tenir un peu plus dans la durée, de... de, de... Casser les lignes par les milieux de terrain ou les défenseurs pour alimenter les attaquants. Ce soir, on a vu une caricature de « j'ai le ballon, je le donne à Mbappé ». puis comme il court plus vite que les autres, on espère qu'il, qu'il fera la différence. Non, il n'y a pas d'idée en fait. C'est une équipe qui n'a pas d'idée ou très peu d'idées et qui, qui tourne toujours au, au, au même niveau. C'est-à-dire, euh, c'est ces stars qui vont, qui vont la faire euh, aller dans un sens ou dans un autre. Si les stars sont bien, ça va passer. Si elles ne sont pas bien, ça va être, ça va être compliqué. Sinon, il n'y a rien. Le recrutement, euh, il est zéro il n'y a, a, a pas d'idée y a, y a, on a fait un an sans, 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 sans grand chose en fait depuis la, la reprise
0: post-coupe du monde et oui ça fait long effectivement et pourtant ce PSG va être a priori champion pour la 11 e fois on va tout de suite champion oui non mais écoutez oui. <rire> malheureusement a 40 buts à non, mais non, je, sinon, je suis d'accord vraiment... mais on ne peut pas on n'a pas le droit de ah. le dire parce qu'on ne sait jamais s'il si se passait quelque chose de complètement dingue sur les deux dernières journées tout le monde ouais. tomberait dessus donc on est obligé de mettre le, okay. le peut-être le sûrement Vous voyez. et ils le fait. qui le prochain match alors écoutez il y a un match
1: ils vont à Strasbourg, Strasbourg, ils
0: reçoivent Et ils reçoivent clairement. Voilà,
1: ça, ça vous convient Oui, c'est vrai que c'est... Voilà.
0: <rire> vous je voulez l'experience de but, je, but je, aussi, tout va bien
1: Non, je la connais à peu près. Écoutez, <rire> nous
0: allons partir au Auxerre. Retrouver Giovanni Castelli qui a assisté au match à la BD Champ. Bonsoir Giovanni. On était en train de discuter en, en plateau sur cette victoire de Buzyn des Parisiens. Est-ce que, pour vous, en tout cas en plateau, c'est un grand oui, cette victoire résume la saison du PSG
7: Bonsoir Karine, avant de répondre à votre question juste pour vous dire, parce que vous l'avez vu Ikitiki a quitté la rencontre blessée il est passé euh, derrière nous il y a, il y a quelques instants euh, il est monté dans le, dans le quart du, euh, du Paris Saint-Germain il nous a dit que ça allait donc visiblement ça ne serait pas trop grave pour euh, l'ancien attaquant du, euh, du stade de Reims euh, Oui, je crois que c'est Joe qui a évoqué ça euh, qui a dit que ça ressemblait parce que c'est vrai que la première partie de saison du Paris Saint-Germain notamment les deux premiers mois étaient de, euh, de, de, de bonne facture et je trouve euh, euh, pour le coup Arnaud très sévère parce qu'en première période j'ai vu un très bon PSG un Marco Verratti qui a été beaucoup décrié et qui a fait de loin sa pire saison sous le maillot du Paris Saint-Germain qui a fait une excellente première période alors forcément les buts de Mbappé sont marquants et ils marquent les esprits mais je trouvais que collectivement c'était intéressant on a aussi vu un, un, un bon Fabian Ruiz en, en, en première période donc je trouve que Arnaud est trop sévère là-dessus mais c'est vrai que c'est un résumé parce que parfois on prend un peu de plaisir et puis la seconde période c'est soporifique on passe à Mbappé, il n'y a plus de jeu et puis disait, parfois on se fait un peu peur ils se sont fait très peur. Par moment, il y a des séquences où il y avait Sergio Ramos qui disait à tout le monde « On se calme, on se calme », des relances, la nervosité entre Donnarumma et ses défenseurs, ils n'étaient pas d'accord sur, sur le, les choix donnés sur, sur les relances. Donc il y avait beaucoup de nervosité, de fébrilité sur la fin de rencontre, ça s'est vraiment ressenti.
0: Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous et il y aura les réactions donc, à la baie des champs. Ludovic, euh, les Parisiens qui affrontent une équipe qui se bat pour le maintien, on se dit qu'après 8 minutes, ça va être peut-être un récital comme on l'envoie dans d'autres championnats. Et puis finalement, non, c'est une petite victoire étriquée.
2: Oui, mais que voulez-vous que je vous dise On passe trop facilement des fulgurances à la suffisance. C'est le, le mal qui ronge cette équipe depuis Là,
0: vous êtes inspiré trop longtemps. Non, ah, mais c'est,
2: c'est pas mal du tout. non, mais c'est, c'est, c'est le constat que l'on fait. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des choses comme ça, on se dit « tiens ». Ce soir, ils vont peut-être euh, faire un truc sur la durée. Ils ont envie, euh, il se passe des choses. Euh, le doubler, pim, pam, poum. Observe en prendre cinq ou six. Ouais, Et puis finalement, on n'est pas loin du 2-2. Quoi. C'est-à-dire que sur la fin, euh, si Hein part à gauche au lieu de partir à droite euh, sur sa roulette magnifique, ben, peut-être que ça fait 2-2. Il y a une espèce de vent de panique. Euh, elle est, elle est surprenante, quand même, cette équipe, avoir autant de, 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 de certitude sur une, un, un court laps de temps. Ouais. Et puis tout se euh, délite au, au, au fur et à mesure, ni, pas d'habiles, hein, mais euh, au fil du, au fil du, du match. Je n'ai euh, pas, pas eu le forme
6: délite.
2: Mais comme vous l'avez dit, on n'est pas surpris, Capon on, on jeune, est, on on est habitué à, à ça pas. depuis maintenant euh, quelques mois. Bon, je ne me suis pas particulier. peu giovanni parle de Verratti. Moi, je, je veux... enfin, si on utilise le mot excellent pour caractériser la première mi-temps de, de Marco Verratti, enfin, je l'ai vu déjà plus excellent que ça. Ouais, mais un peu ouais, meilleur. Je ne sais plus, je sais plus où on que... place le niveau d'excellence. Parce non, que il... pas du pas coup, que... on les a vus tellement mauvais que la barre n'est remontée pas très haute. Mais de toute
1: ah. façon, cette équipe est plus équilibrée depuis qu'il n'y a plus Neymar. Vous <rire> <rire> ça,
0: ça sera un... Vous l'avez pas c'est
1: bon moins voilà. transparent. Hein. Ouais. Non, mais non. c'est plus équilibré quand même l'équipe. Il y a moins moment. de jeux <rire> ouais, déjà. Hein
0: on, on reparlera de Neymar quand il reviendra. Vous inquiétez pas, ouais. il reviendra. Il ça, s'en ça, reblessera, tu vois. vous savez. Non, mais vous c'est vous bien pas. de
1: replacer certains trucs qu'on a entendus à un moment, tu vois, parce que ça fait quand même depuis 4 mois qu'il n'est pas là et oui. on voit que c'est, c'est vachement ça va mieux. Ouais,
0: c'est ça. Et qu'il n'y a rien qui va, en tout cas. Une première réaction avec vous, Anne-Sophie, c'est le capitaine du PSG qui a prolongé cette semaine et qui s'est
6: exprimé après ce match. Et qui est aussi prudent que vous, Karine, qui lui aussi dit on ne peut pas encore fêter le titre mais on s'est relâché en deuxième période. On s'est mis en danger tout seul, regrette Marquinhos. On va fêter cette victoire, même facile. si, donc, on ne peut pas encore fêter le titre.
0: Le capitaine qui le dit, euh, Pierre, c'est vrai que parfois, il est très consensuel. Là, au moins, il reconnaît qu'il y a eu un relâchement et qu'en seconde période, ah, ils n'ont pas fait un... travail. Non, bah, non. Très souvent, si... les réactions et... du PSG à la fin des matchs, c'est toujours euh, vraiment euh, d'un bateau. Là, au moins, il dit la réalité.
4: Ben, ça fait un moment qu'il peut la dire, cette réalité. C'est toujours pareil. Donc, euh, à un moment donné, oui, oui il ne peut plus se cacher, mais... Enfin, c'est, euh, ce qui serait bien, c'est qu'ils trouvent la solution pour essayer d'être concernés tout le match. Mmh. Enfin, oh, bah,
0: deux matchs de la fin, c'est trop tard.
4: Non, non, mais oui, mais ça fait un moment que c'est trop tard. Ça, c'est pas, ça dure pas depuis, euh, depuis la semaine dernière. Donc, euh, la problématique, on la connaît. Il y a du, il y a du, enfin, voilà, il y a eu du mouvement, en fait, pendant 20, ouais, pendant 30 minutes. Et après, dès que, dès que tout est statique, il bah, il se passe plus rien, on attend. Et puis, euh, OCR a attendu. Et puis, Oser a un petit peu accéléré en deuxième mi-temps. Et là, ils étaient en panique totale, quoi, dès que... Dès qu'il y a du mouvement et de l'intensité du côté d'Ausserre, on a vu que. Parce qu'ils peuvent partir avec trois buts dans le. Dans le quart, hein, quand même, le PSG ce soir, hein, s'il n'y a pas Donnarumma.
0: Ça sera. Normal. On parlera aussi de Donnarumma un petit peu plus tard. Jo, vos propos font réagir à la Bénéfense. Ah. On va retrouver Giovanni Cassadi. Giovanni, vous vouliez réagir à ce que disait Jo Miku Je crois que c'est au sujet de Neymar.
7: Non mais c'est, c'est intéressant ce que dit Joe sur. C'est vrai que beaucoup de personnes et personnellement j'en faisais pas partie. Je pensais qu'avec les trois stars c'était compliqué, mais ce soir c'est vrai que. Alors je veux pas le charger parce que bon il a sans doute des circonstances atténuantes. Et par exemple Hugo équitéqué sur la première période, je me suis fait la, la réflexion en me disant. Beaucoup de personnes pensaient que cette équipe était plus équilibrée euh, quand euh, Neymar était absent, mais à côté Neymar, c'était un immense marathonien, à côté des efforts qu'a fait euh, Hugo Equitiquet euh, ce soir, par exemple. Et c'est vrai que c'est criant à quel point cette équipe euh, manque, enfin euh, Neymar manque à cette équipe par ses déplacements, par la capacité à, à, à fixer euh, les défenses. Et je sais qu'il est énormément décrié, ce joueur, mais quand on voit ce PSG-là comme ça, avec un Messi qui a pas été très bon ce soir. C'est vrai que l'absence de Neymar, elle est criante et c'est bien que Jo le le souligne.
1: Après, c'est marrant parce qu'on lui est tombé dessus, comme dit Giovanni, mais c'est quand même un joueur fantastique. C'est un joueur qui crée à partir de rien, comme peut le faire Mbappé, comme peut le faire Messi, et puis euh, de lui euh, euh, être tombé dessus comme ça, après après sa, sa blessure, malheureusement... Je trouve que c'était trop... Euh, moi, ça, 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 m'a, ça m'a choqué et bon, ça confirme moi ce que je pensais. quoi.
5: Il y a quand même un problème entre OK, tu perds Neymar qui est très fort et qui peut te, te déséquilibrer n'importe quelle équipe tout seul à... Dès qu'il est plus là, je ne sais pas comment remplacer, comment jouer sans lui, etc. Plus de... Et te retrouver en galère aussi, en oui. galère contre des équipes qui sont entre la dixième et la vingtième place. Et même ah, PM, lui, à...
0: parfois ils n'arrivaient pas à produire du non. jeu non plus. Il ne faut pas non plus. Au oh,
5: le
1: début de vie. saison, quand même, c'était non. quand même non. agréable on à regarder.
5: A le meilleur
3: joueur de l'UPG, c'est Neymar. Sur oui, le oui moi je pense. que bon. On a vu aussi un Neymar
0: mauvais cette saison, on n'a pas vu que du bon.
3: Bah, – ah, il, revient, il revient quand même de la Coupe du Monde, ah, y a du monde il est moins mais... bon, mais il revient un peu blessé à la cheville quand même, après ce... enfin, la grosse entorse. –
1: mentalement, il a ouais, pris
3: mentalement, coup. il prend avec l'élimination, mais il, a, il, a, il, a, il est handicapé par sa cheville, puisqu'il fait des soins euh, spécifique avant le match à Châteauroux, notamment, où il est extrait du club pour être soigné euh, quelque part euh, Et On en rappelle qu'il est en
0: phase de reprise, qu'il est à nouveau euh, à Paris depuis quelques semaines, mais qu'évidemment, on savait qu'il était forfait jusqu'à la fin, euh, de, la semaine, euh, la fin de, de la saison, pardon, de la semaine aussi, d'ailleurs. <rire> Pierre, par rapport à ce que vous avez vu euh, ce soir, c'est vrai qu'on se dit, une fois de plus, de toute façon, c'est soit Messi, soit Mbappé qui va sauver le PSG, bon, bah, ce soir, ça a été Mbappé, c'est vrai que Messi a été... Euh, Plutôt décevant.
5: Une passe quand même. Ouais, mais Messi, c'est toujours pareil. Messi il est décevant, mais Messi, il est sur les deux premiers buts. Il doit mettre les deux passes D, je pense, sur le... au début, non Une, c'est une, ça une la, oui, la deuxième oui il fait deux sur le but de Messi, sur le but de, de Mbappé, et, et il sur le deuxième. deuxième. Donc, finalement, il est quand même à peu près décisif sur les, sur les deux premiers buts. Mais après, c'est sûr, quand on voit l'attitude, euh, voilà, sur, sur le match en général, on se dit pas, tiens, il a pas l'air hyper concerné par le truc, mais c'est un peu le Messi qu'on voit depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est pas le Messi qu'on a vu avant la Coupe du Monde, c'est le Messi qu'on a vu la saison <rire> dernière, quoi qui est un peu loin, qui n'a pas les mêmes, qui n'a pas les gestes qu'on lui connaît. Voilà, même à la fin on voit des passes qui sont un peu. Pas hasardeuse, parce que ça reste Messi, mais euh, ce n'est pas la qualité euh, habituelle. Donc il y, y a une déception là-dessus, c'est sûr.
0: Pierre, on se dit heureusement que Mbappé doit aller chercher quelque chose, c'est-à-dire ce titre ah aussi euh, de meilleur buteur du championnat, parce que sinon, on se demande qui serait vraiment concerné aussi dans cette équipe. Bah
4: j'ai, enfin, depuis le début de la saison, de toute façon, il a toujours. Il a peut-être eu un cycle d'une de ou deux semaines où il a, je crois qu'il n'a pas marqué. On oui, mais un peu là, la il est un peu
0: challengé mais par la casette. Il
4: par est toujours challenger. Enfin, après, c'est, on voit que, très bien la détermination qu'il met dans tous ses appels, dans, à chaque fois qu'il est devant le but. Alors oui, il perd le ballon, il n'y a, a pas de course pour essayer. De faire l'effort, il l'a jamais fait, mais euh, enfin, dans, dans ses appels, c'est <coughs> tranchant, dans ses frappes, c'est fort. Tout est tout est tout est déterminé et puissant. Donc, euh, oui, tant mieux que le PSG ait un attaquant qui, euh, qui veuille aller chercher ce type de meilleur buteur et qui est cette. Enfin, ce comportement et cette mentalité, en tout cas, oui, c'est sûr.
0: Il en est à 28 buts, Lionel euh, Kylian Mbappé. Lionel toujours, euh, non, Lionel Messi, pas cette saison.
1: Non, Lionel Mbappé,
0: Lionel Mbappé, oui, on peut faire un mix des deux. Kylian Mbappé, meilleur buteur actuellement du championnat, et talonné notamment par Alexandre Lacazette. On va retourner à la Baie-des-Champs. Giovanni, vous vouliez parler de l'annonce des joueurs en avant-match. Que s'est-il passé concernant Lionel Messi
7: Et oui, ça ça m'a surpris, Karine. Alors, il y avait environ 900 supporters du du Paris Saint-Germain, mais à l'annonce de de, de Lionel Messi, ça a sifflé dans une partie du stade, dans les travées de de, de la Baie des Champs. Je trouve ça quand même étonnant, alors que les supporters parisiens puissent siffler Messi. Personnellement, je ne le comprends pas. Et c'est quelque chose que je trouve totalement ridicule. Mais alors que là, à Auxerre, on se met aussi à siffler Messi. C'est peut-être la monde en en France. Je trouve que c'est une mode très pathétique.
0: Merci pour cette information, Donc Lionel Messi, qui a été sifflé par une partie des supporters à la Baie-des-Champs. On va revenir avec vous, Anne-Sophie, sur ce fameux but encaissé par le PSG. Ce n'est pas la première fois cette saison. Donnarumma qui a parlé euh, d'ailleurs ce matin chez nos confrères de Téléfoot qui est revenu sur cette saison et qui a encaissé un but. On se posera la question après euh, en plateau s'il est fautif ou pas. Mais on va voir avec vous donc, ce but encaissé par le gardien italien.
6: Oui, on s'est demandé hein, si euh, le PSG n'allait pas encaisser ce but déjà en fin de première période. Mais c'est en début de deuxième euh, qu'il a lieu. Regardez euh, cette image avec euh, ce but donc, de la Cincinnati Yoko. Cette frappe croisée du gauche qui trompe euh, Donnarumma qui s'est effectivement exprimé à l'issue de la rencontre qui dit on commence bien mais une fois qu'on a marqué on joue trop facilement cette équipe, en parlant de la sienne prend trop de buts, il va falloir s'améliorer
0: Donnarumma donc qui a encaissé encore un but ce soir, on rappelle que pour l'instant les parisiens ont une très bonne différence de but, mais qu'ils ont quand même encaissé 80. 122. Non,
2: Non,
0: ça me paraît bizarre. 2500 buts. Non, ce qui est écrit sur ma fiche, a priori, c'est pas possible. Donc, ils ont encaissé des buts cette saison, et ça, je peux vous le dire. Arnaud, sur ce but. 36 buts. Ah, voilà, oui. Parce que vous voyez, moi, j'avais autre chose, et ça me paraissait énorme. Mais 36 buts, c'est quand même aussi beaucoup. pas mal. Arnaud, sur ce but, Donnarumma est-il une nouvelle fois fautif
3: Je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, elle lui passe sous le bras, mais comme il est très grand. Euh, et là, elle lui passe tout près du corps, tout près du pied. C'est pas évident. Il aurait fallu qu'il fasse un arrêt du pied. Pas, il n'a pas le temps de se coucher, à mon avis. Quand la balle est un peu plus loin, on l'a vu en première euh, action sur une frappe je crois, d'Acosta aura du poteau. Il, il, là, il a le temps d'y aller. Il va bien la chercher. Alors oui, il, à partir du moment où elle lui passe sous le bras, sous le ventre, ça, elle est un peu pour lui. Mais euh, quand on voit le match qu'il fait, il les laisse dans la, dans la partie euh, avant. Euh, moi, je ne serais pas trop, trop sévère. C'est
1: pas le premier qui prend comme ça. Parce non, que c'est comment, pas
3: problème. Mais euh, je, je pense que quand elles sont le le très proches mais... de lui, comme il est très ouais, grand, ça, il a ouais. du mal à... C'est vrai. Mais ouais. bon, ça, ça n'exclut pas tout. Hein, Ce mais... qui est
5: paradoxal, c'est que juste avant, il fait une parade. Où il va la chercher aussi très proche de lui. Un, euh, peu, un, peu, un peu plus loin. Mais un quand peu quand même, plus loin. tu vois, c'est, c'est à terre. Mais est-ce qu'il est pas aussi Alors je sais pas, je veux pas le, le défendre, mais est-ce qu'il n'est pas un peu masqué aussi par les, par les défenseurs de, de Paris Qui euh, non, tu crois pas, qui enfin, je peu, sais pas le, En le... tout cas, c'est pas très bien défendu sur Arsenal. Mais, quoi. mais ah, voilà. Ça, mais c'est c'est le sûr. truc, c'est pas mais... Donnarumma, c'est ce qui avance. avant. C'est, bah oui, euh, voilà, voilà, c'est un peu scandaleux
4: entre Marquinhos qui joue 6 alors qu'il a rien à faire là, et puis euh, et Sergio Ramos qui vaut duel alors qu'il doit jamais y aller. Enfin, je sais pas. moi... C'est... C'est complètement aussi, de la suffisance. Si, en fait. Mais il, il, va il va pas vraiment y aller, en plus y aller. Non, mais C'est, du, ouais. c'est ce que tu apprends au ouais. centre de formation. Ouais, et derrière,
8: c'est, c'est il, il y a des Il y a, y a rien pour qui vous, Ludo,
0: c'est plus Donnarumma ou c'est effectivement ceux qui sont devant lui qui doivent un petit peu plus le protéger, qui n'ont pas fait la bonne intervention
2: J'ai essayé de garder une cohérence. J'ai pointé du doigt Anthony Lopez sur le but, enfin sur le penalty concédé par l'Olympique Lyonnais. Le gardien, il a un rôle ingrat, c'est sûr, mais c'est celui qui doit être là pour attraper les erreurs des autres au final. Oui, certes, il euh, y a une succession de, de, d'erreurs euh, de défenseurs parisiens. Ramos, peut-être, il doit gagner son duel de la tête. Marquinhos, il n'a rien à faire au milieu. Zahir Emery doit rentrer à l'intérieur pour assurer la couverture avec Danilo. Danilo Donc, il y a une succession d'erreurs. Mais en fait, cette frappe de Sinayoko elle est largement à la portée d'un gardien qui a été euh, meilleur gardien de l'euro, euh, du dernier euro. C'est, c'est largement à sa portée. Là, il se couche un peu comme un... Ben, Je ne sais pas, il est, il est pas tôt. C'est... c'est capable de beaucoup mieux faire sur cet arrêt-là. La frappe, il est excentré, il est pied gauche. Ouais. Je suis même pas sûr que c'est pas son meilleur pied, je crois, à, à Sina Yoko, Donc euh... bon, bah, je suis obligé de le pointer du doigt vois, Malgré pas... le match satisfaisant, je trouve que celle-là, elle est pour lui. Mais
0: c'est vrai que ça ressemble aussi à sa saison, un peu à Donnarummachi, ah ouais. qu'il a fait des très beaux arrêts, c'est la moindre des choses, c'est ce qu'on lui demande, mais, mais il encaisse des buts où oui. très souvent oui. on se dit, il doit mieux faire, il aurait pu mieux faire. Mais,
5: mais alors, j'ai pas la stat sous les yeux, mais je me demande si c'est pas un des gardiens du PSG les plus sollicités de, de ces dernières saisons. Ah, il, cette il, saison, il, c'est certain. Non, mais il a un nom ah, d'arrêts d'arrêt à faire, et, et, et action chaude ouais. à, à gérer bon. euh, par rapport aux anciens gardiens du PSG, que forcément on voit plus les erreurs, mais qui prend plus de buts, mais franchement, il... Enfin, ils, se font, ils, se font, ils se font canarder à chaque match, je, crois, je suis désolé de le dire. Mais... Le
3: match à Nice, qui gagne ouais, de justesse, il, il en sauve, il bien prend bien 9, bien je crois, on lui met neuf dans le journal, il en sauve, tout, tout, il a un peu de chance avec une barre, mais il en plusieurs sauve... Potés, ah oui, ouais, il ouais. en sauve... Il ouais, ouais, tout
1: ça. Non, t'en mais, t'en mais t'en là, c'est vrai que sur ces actions-là, il faudrait vraiment qu'ils prennent l'option de prendre les pieds, quoi. Bah, ouais, ouais, il voilà. sortir avec les pieds. Après, c'est pas facile, parce que ça va très vite, parce que la frappe, elle vient fort aussi. Mais ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs fois, et je pense que c'est très difficile, même n'étant pas aussi grand que lui, d'aller... Euh, très vite au sol, dans cette zone-là. Ouais. Et je pense que s'il met les pieds, euh, peut-être que ça peut, ça peut le sauver sur certaines actions. Quoi.
0: On va repartir à la baie des champs, on va retrouver euh, Giovanni. Giovanni qui euh, décrypte le match avec nous, il était au stade. Giovanni. Euh, selon vous, c'est quoi Plus Donnarumma ou plus sa défense qu'il a un petit peu abandonnée
7: non non, mais on, forcément et Ludo l'a bien résumé sur l'ingratitude du poste de, de Ghana, forcément que Donnarumma il peut, il doit mieux faire, mais moi ce qui m'a frappé surtout c'est Ramos qui faisait une super entame, qui avait gagné tous ses duels aériens et en fait c'est Ramos qui déséquilibre tout le monde parce que qu'il part pour sortir euh, jouer le ballon de la tête, il juge très très mal la trajectoire, du coup il est, il est lobé et derrière bah, il y a des mauvais placements, Danilo qui s'ouvre etc mais c'est vrai que pour un défenseur de la qualité de Ramos, et alors il va plus aussi vite etc, mais dans la lecture du jeu il est toujours normalement impeccable et là il s'est totalement euh, euh, troué dans, le, dans la gestion du, du ballon aérien et je crois que c'était Arnaud qui posait la question ou Pierre s'il est masqué ou pas Donnarumma non non il n'est pas du tout euh, masqué il a du mal à se coucher tout simplement
0: Merci beaucoup Giovanni, vous continuez à en parler hein, effectivement en plateau, vous parliez de, du, de la position de Verratti notamment
4: Non de Ah pardon — de... Non, parce que là, sur, il sur ensemble, l'action, qui doit l'action non, il y a je... une espèce de mini-pressing. <rire> ouais. Il y a une espèce de petit pressing qui est en train de se mettre en place quand le ballon revient vers l'arrière, de vers le, le gardien de la GOCR. Et euh, Marquinhos anticipe parce que Verratti anticipe aussi le pressing. et monte de 15-20 mètres. Mmh. Et après, une fois que le ballon va sur le gardien, il commence à revenir. Mais il revient à deux heures Il se remet pas dans sa ligne alors qu'il a largement le temps de revenir.
0: 36 buts encaissés cette saison par le PSG. Il reste encore deux matchs, mais le PSG qui est quasiment assuré d'être champion, jo, mais il ne faut pas le dire. Vous voyez, même Marquinhos, le capitaine, ouais, attend oui, le PSG qui devrait euh, donc être champion de France pour la onzième fois. Il y avait également... Imagine,
1: s'ils ne sont pas champions, ce sont les émissions qu'on va faire. Ah ben... <rire> bah, vous là, serez c'est là en tout là, cas, ne <rire> vous inquiétez pas
0: pour euh, en parler. Mais même s'ils si sont champions, vous serez là aussi pour en bah parler. Ouais, dans tous les moi. cas, ne vous inquiétez pas. Anne-Sophie, il y avait un choc en D1. Oui. C'est euh, du foot féminin entre le PSG et l'OL. Qu'est-ce que ça a donné
6: Eh bien cette fois pas besoin de conditionnel c'est officiel, c'est Lyon qui remporte ce titre de champion de France. Alors pas sûr que Hervé Renard se soit régalé sur ce match, lui qui était présent au Parc des Princes, on va voir les images puisque bah, à part un but on n'a pas grand chose à vous montrer, bah, on n'a pas les images donc tout simplement bah, voilà, c'est terminé sur un 1 pour, pour Lyon euh, et les Lyonnaises qui sont donc assurées de conserver leur titre à un match de la fin de ce championnat.
0: Merci beaucoup. En tout cas, ça doit faire très plaisir notamment à Jean-Michel Aulas qu'on avait vu très ému la semaine dernière lors de la finale de la Coupe. C'était déjà entre le PSG et Lyon et c'était euh, l'OL qui l'avait euh, emporté. Donc euh, Jean-Michel Aulas, toujours très proche de ses joueuses et l'OL qui est à nouveau champion avec Sonia Bonpastor comme coach. On va parler de Kylian Mbappé qui a marqué un doublé, on le rappelle, à la sixième et la huitième minute. On va vous proposer de revoir les deux buts, messieurs. Et puis après, vous choisirez, vous préférez le premier ou le deuxième. Anne-Sophie va nous remontrer les buts du numéro 7 parisien.
6: Eh bien, on va prendre par ordre chronologique. On est donc à la sixième minute pour cette ouverture du score signée Kylian Mbappé. Une-deux avec Messi, donc on en a parlé. Ruiz remet le ballon dans les pieds d'Mbappé. Plusieurs crochets dans la défense. Et donc, cette ouverture du score, un peu plus de deux minutes plus tard, il va remettre ça, l'attaquant parisien ce centre de Messier. Cette fois, c'est Equitiqué qui laisse passer le ballon. On l'a vu sur ralenti tout à l'heure pour euh, donc que Mbappé fasse cette reprise du droit.
0: Doublé donc de l'international parisien. Messieurs, habillage à la parisienne. Quel but préférez-vous Budo, Le deuxième. Le deuxième, Pierre Le premier. Le premier le premier. Le premier également.
5: Le premier également.
0: Le premier également. Le premier également. Président,
5: est-ce
1: le que premier vous
5: souhaitez... aussi. Ah, ah, je... je vais trop vite.
1: C'est pas
0: grave. Donc j'ai l'impression que, a priori, peu... sur le duel, on va laisser tomber. Hein, parce qu'on a l'impression... Non,
1: mais après, on peut avoir les arguments hein, ouais. du deuxième.
0: Non, c'est peut-être pas la Je, je sens que le deuxième il va prendre un four. Donc euh... <rire> on va commencer avec le bah non, premier. Les je les vous garde aussi, aussi, euh, Ludo. Pierre, le premier.
5: Oui, le premier. Parce que euh, je trouve que le deuxième, on en voit souvent euh, chez Mbappé des débuts comme ça. Donc ça banalise un peu, un peu le truc. Mais souvent des débute avec des, des exploits un peu techniques comme ça. Chez Mbappé, il n'a pas tant que ça, finalement. On se rappelle celui contre le réel, etc. Mais celui-là, au moins, on voit le, le côté hyper technique, hyper fin, les, les crochets un peu euh, qu'on, qu'on aime bien voir, qu'on, surtout qu'on est gamin. Et derrière, la, la frappe qui vend le 15, je trouve que tout est bien, quoi. tout est beau à voir, euh, autant dans, dans la gestuelle que, que dans l'esthétisme du but, c'est, c'est assez classe. Quoi.
0: pardon
3: bah, euh, La même chose, et puis surtout, il est dans un espace réduit, il est devant le but, il y a un peu de monde devant lui, donc euh, il enchaîne euh, la vitesse, on sait que c'est une de ses qualités, mais Techniquement, il arrive à enchaîner des, des choses pas forcément évidentes, en plein cœur de la surface et d'être décisif. donc euh, euh, Moi, j'ai préféré ce premier but et je, re, je, re, je rejoins Pierre. Le, le deuxième, cette frappe qui prend euh, sans contrôle, un peu enveloppée, il, il
2: le fait quand même, euh, il l'a déjà fait.
0: Ludo, même s'il l'a déjà fait, vous ne vous en lassez pas
2: Il l'a déjà fait, mais pas dans cette zone. Il est beaucoup plus excentré, donc il a beaucoup plus d'angles pour le, pour, pour le faire. Moi, j'aime bien la spontanéité de, 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 de l'attaquant, c'est-à-dire que il y a quand même un laisser passer des kitikés, tic- donc ça veut dire le meilleur que...
3: geste de la soirée quand il touche pas le ballon.
2: <rire> c'est pas sympa ça, mais les plaisante. <rire> et et il, 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 laisse <rire> pas, il laisse, il laisse passer ce ballon donc à aucun moment qu'il y a Mbappé est en mesure de, de penser qu'il va. Donc c'est la réaction et la spontanéité qu'il a de tout de suite enchaîner, de Merci. savoir quoi faire dans cette zone là et puis la puissance c'est de l'envoyer quoi. La, la, la... Je, trouve ça, je trouve ça prodigieux de, 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 de marquer comme ça. Euh aussi facilement quoi c'est le, le, le temps réactionnel en fait c'est de se dire OK il a laissé passer le ballon c'est la vitesse du cerveau qui se dit OK j'enchaîne tout de suite parce que je sais que le gardien est là je veux la placer là je veux la... et puis la, la, la qualité du geste technique qui va euh, qui va à 200 à l'heure la puissance l'élégance euh, bon il y avait tout
0: vous voyez hein, au classement des buteurs, c'est bien Kylian Mbappé qui est en tête avec 28 buts. La casette, 26 buts. Et vous le voyez aussi qu'il y en a beaucoup qui ont marqué. Hein, donc ça continue de se tirer la bourre avec Jonathan David qui a également un, inscrit un, un penalty ce week-end pour Lille. Pierre, pourquoi vous euh, vous optiez plus pour le premier également
4: bah, j'ai, C'est un peu un but de console. Euh, j'ai l'impression le, bas, le, le crochet, tout est parfait. Et l'enchaînement, c'est su, surtout la finalité. Quand il met le, la frappe à 2000 <rire> à lheure dans la lucarne, en fait, tu dis es défenseur. Tu, à un moment donné, tu, tu prends un aspirine derrière. Tu fais un crochet, deux crochets, t'es derrière. Tu sais, en fait, c'est indéfendable. Ah ouais. C'est indéfendable parce que tout est rapide. Tu parlais de rapidité d'exé- d'exécution. Là, en termes techniques, on voit qu'il ne sait pas uniquement prendre de la vitesse et puis courir là dans un espace réduit. Euh, deux crochets, il envoie la frappe à 2000 à l'heure dans la lucarne. T'as, t'as, t'as même pas le temps en fait. Il y a un kiff hein, quand il est dans la lucarne et tu la vois. Bah oui, là... Un petit plaisir sur ton canapé. <rire> bon, c'est hein, hein qui défend
2: quand même. Ah ouais, le le bémol. Bémol. C'est le seul bémol. Bah oui, ouais, c'est, c'est pour <rire> ça que nous, nous on ne sait pas défendre. Mais je pense
5: que tu peux ah mettre voilà.
4: n'importe qui, c'est un plot à ce moment-là. Président, vous
1: le direz ben Oui, J'aime bien les deux. Bien les deux. Le, le deuxième est fantastique aussi. Mais le premier, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir faire ce genre de, de, de dribble, de slalom dans la, dans la, dans la surface. Est, en général, on est plus habitué à le voir faire un crochet, puis après ça part et ça, ça va très très vite. Mais là, le fait de, de, d'abord contrôler, faire le premier à gauche, ensuite faire semblant, revenir là et puis enchaîner dans la lucarne, ce n'est pas des gestes qu'on le, on le voit faire souvent. Donc ça veut dire qu'il y a une, une progression.
0: 40 buts en une progression chèque, <rire> y <a> une <rire> C'est vrai 40 buts en 41 matchs quand même. Dans une c'est saison morose pour, un bon pour son club, c'est quand même pas mal. Ouais. Écoutez, c'est pas... il faut bien trouver des points positifs mmh. et Kylian Mbappé en est un dans la saison du PSG. J'ai un autre point positif à vous dire, c'est qu'on a retrouvé les images, Anne-Sophie. Oh, ah ben bah dites donc mmh. oui, je vous annonce que PSG-Lyon avec le bullionnet... On va le voir.
6: On va donc voir ce but. Juste avant, vous montrer donc Hervé Renard était bien dans les tribunes. Le nouveau sélectionneur des Bleus a pu assister au spectacle. Alors jusqu'à l'heure de jeu, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être euh, cet arrêt qu'on avait envie de, de vous montrer, oh. celui de Sarah Boidy, l'ancienne lyonnaise, désormais gardienne au PSG. Et puis donc le but, comme promis, on est à la 88e, magerie oui. centre sur le côté gauche, oui. Brune devance Karchaoui au marquage. Et donc la joie des Lyonnaises, puisque... À un match de la fin du championnat, elles sont assurées de conserver leur titre. C'est le 16e titre de champion de France pour l'OL.
0: Bravo donc à Sonia Bonpastor et à toutes ces joueuses, on le rappelle donc, qui ont réalisé le doublé. Victoire en finale de Coupe de France et Championnat de France, malheureusement, pour la Ligue des Champions, ça s'est arrêté prématurément pour les Lyonnaises et les Parisiennes. On va voir des images de fêtes une fête qui
6: fait particulièrement plaisir à Jomiku. c'est Manchester City qui fête son troisième titre consécutif. Là aussi c'est officiel, cinquième titre en six ans, de quoi envahir d'émotions les supporters mancuniens. Un City rajeuni qui a battu Chelsea d'un tout petit but marqué dès les premiers instants du match. Douzième minute, Palmer profite d'une relance manquée de Fofana pour servir Alvarez sur sa droite. Les hommes de Pep Guardiola qui sont donc en lice pour un triplé historique avant la finale de la cup contre United et celle, évidemment, de la Ligue des champions contre l'Inter.
0: Joe, vous allez aller à Istanbul
1: Non, pas faire. du tout. Regardez. Vous aimez <rire> ici, je, serai ici. Et je serai ici et, et Gordiola ah Non, mais du, du là, du je pense que ceux qui aiment le football, ils sont contents de, de voir ça, non En plus, avec une équipe euh, remaniée complètement, et je crois qu'il y avait deux titulaires.
0: Oui, bien remaniés.
1: Bien remaniés. Après, il euh, y a De
0: Bruyne, il y a qui sont rentrés, je sont rentrés. Ils sont rentrés après, après, mais
1: je veux dire, tu vois qu'ils ont ça... Il n'y a pas que les 11 qu'on voit régulièrement ou les 15 qui rentrent de temps en temps. Il y a tout, tout l'effectif qui joue de la même manière.
0: Après, on rappelle qu'ils étaient champions avant même de jouer, vu qu'Arsenal oui. avait été battu hier. Donc, ils pouvaient donner bon. du temps de jeu à beaucoup de monde. Et Chelsea en phase, donc le bon Aussi. Oui, malheureusement, Chelsea avait. C'est avec... la
1: finale de la Ligue des Champions il y a, c'est il y a c'est deux vrai. ans. Hein.
0: Et Chelsea l'avait gagné. En plus. Avec Tourelle. Exactement. On va continuer avec le PSG, messieurs. Alors, on l'a dit, le PSG est quasiment champion. hein. Il faudrait vraiment qu'il y ait un tremblement de terre pour qu'il ne le soit pas. Est-ce que le PSG ferait un champion sans saveur Habillage à la Parisienne. Ludo Oui. Oui. Pierre Oui. Oui. Bah oui. Pardon. (rire) Pierre Bah oui. Bah
1: oui. Évidemment. Mais plutôt oui. Ma ouais. ouais. saveur, elle est derrière eux. Ouais.
0: Ouais. On, va
4: cou-
0: <rire> on va en parler de <rire> le... <Il a> un <rire> petit peu plus tard. On va rester sur ce PSG. Oui, ça sera un PSG champion, mais vous ne retiendrez rien
4: bah, Le problème, c'est qu'on on reste sur les six derniers mois. Si on avait eu les six premiers mois à la fin, forcément, on serait peut-être un peu plus clément. Mais enfin, les émotions qu'on a vécues avec ce qu'a fait Marseille, ce qu'a produit Marseille et, et Lens, forcément, que c'est compliqué de, de-, de rivaliser en termes de- d'émotions, quoi. Là, on reste sur le. Autant les six premiers mois, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder jouer le PSG, mais. Six
0: mois carrément C'est
4: tu dis trois voilà, mois sur C'est tout les... mmh. top, quoi. Ouais, bah ils n'ont pas de défaite avant le mois de janvier, voilà. donc c'est même ça. si c'était un peu moins. Ah oui, mais il y a quand la Coupe du Monde. Non, mais je ouais. sais, c'est pour ouais. ça que je dis ça. Bah, ça, ça fait... ils première ont première partie de saison. Voilà, la première partie de saison, pardon. Euh, on comptera les jours, si vous voulez, mais. <rire> c'est un, c'est, un, c'est une, une expression, quoi. Ah bah
0: d'accord, Ben, bah, si vous voulez dire six mois pour trois mois, allez-y. on un
4: calendrier, on Il eu
1: matchs, quand même, non Il y a eu 16 de championnat et 6, il manquait trois de championnats pour un match aller. Pour bon, la phase c'est ça Oui, voilà. Donc, bon, eu, après, euh, tout de suite phase
4: je pense que c'est normal qu'on, qu'on, qu'on ait ce ressenti-là par rapport au, à ce qui s'est passé à la pré coupe du Monde. Quoi. On, moi, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup manqué de plaisir à regarder ce PSG-là parce que, <coughs> parce que c'était ennuyeux. Même s'il y avait des victoires, c'était ennuyeux.
0: Il y a un homme qui trouve du plaisir un petit peu partout. On va le rejoindre, c'est euh, Giovanni Castelli à Auxerre. Giovanni, vous nous dites que ce PSG ne manque pas de saveur. Expliquez-nous.
7: Ah non, mais, bah, Karine si vous changez l'intitulé de votre question on va pas être, on va pas être d'accord. La, la question c'était est-ce que Paris ferait un champion euh, sans saveur ben oui, Effectivement, cette la la hein. saison euh, elle n'est pas bonne. Mais Non, mais, non, non, mais je, trouve, je trouve que c'est un titre de champion de France. Nous, euh, je trouve qu'on fait l'erreur à passer constamment euh, notre temps à jouer le Paris Saint-Germain que par le prisme de l'Aigue des Champions, à banaliser euh, le fait euh, de, de, de s'imposer sur le plan euh, national. Alors effectivement, euh, l'équipe de Lens est plus emballante, on prend beaucoup plus de, de plaisir. Mais si Paris est encore leader, euh, c'est que quelque part, il le mérite euh, aussi. Euh, et il ne faut pas oublier, je trouve, la première partie de, de saison. On a pris euh, parfois beaucoup de, euh, de, de plaisir avec cette cette équipe parisienne. Je me souviens d'un match à pierre mauroy En seconde partie de saison, tout n'était pas maîtrisé. Mais par exemple, le match contre Lille au Parc des Princes avec ce but de Messi à la fin, c'était un moment aussi fantastique. Il s'est passé des choses. On doit en attendre beaucoup plus. Il y a de la frustration. Je trouve que c'est trop sévère par rapport aux joueurs qui sont quand même leaders, qui sont restés constamment leaders de cette Ligue 1. de dire que ça fait un titre sans saveur.
1: Il y a des titres. Mais après, il y a les contenus des matchs. Bien c'est sûr. ça qui donne l'émotion. Bah oui. Et je pense que Paris, avec l'effectif qu'il y a, on, attend, on, est forcément, on en attend plus. On ne dit pas juste ils sont éliminés de la, la Ligue des Champions, donc ils font une mauvaise saison. Moi, j'ai jamais dit ça. Mais je trouve que quand même, dans les contenus, on en attend plus. quoi. Et ils sont capables de le faire. Giovanni a, a justement parlé de Lille, le match allé là-bas, où ils ont fait un match plein pendant 90 minutes. et' Mais ça de À Marseille, ils ont été ah oui. très très bons aussi. Mais c'est très peu quoi par rapport à toute la saison. Il y a des, des grands clubs européens qui, qui, qui montrent qu'on est capable de faire une saison entière quoi là. donc euh, donc c'est pas, c'est pas uniquement par rapport à la Ligue des Champions.
3: Et puis l'argument de la Coupe d'Europe il est de, de Giovanni il est pas recevable puisque cette équipe elle n'est pas constituée pour le championnat de France quand vous avez 800 millions de budget. Il y a on un peut pas milliard, y a un milliard de dépenses, dans, non, vous n'êtes oui, pas, pas fait pour la coupe d'Europe. Hein. Vous n'êtes pas dimensionné pour le Championnat de France. Vous êtes mais elle est faite pour
4: pourquoi alors bah Pour la Ligue des Champions.
0: Bah bah,
3: bah, bah, si. bah
4: quand tu vois les changements contre le Bayern, tu t'aperceves bah oui, que là, c'est, là, c'est une vrai, erreur.
3: Oui, parce que là, tu payes un, un recrutement raté et une stratégie du général de club qui était de dire euh, on va faire de la place aux jeunes, on va sortir les cas un peu polluants du vestiaire pour pas contrarier notamment Mbappé avec Paredes. Et donc, on a limité l'effectif. Et quand il y a des blessures, tu te retrouves à mettre que des gamins sur le banc. Ça, c'est une erreur de stratégie. Mais ce n'est pas une équipe qui est dimensionnée pour le championnat de France. C'est une équipe qui est dimensionnée pour, euh, normalement, euh, faire quelque chose en Ligue des ouais, champions. Mais il faut
1: qu'un championnat de France, elle écrase tout le monde avec les contenus oui. pour pouvoir Exactement. espérer après Exactement. Demain, Exactement. Gagner mais il y a quelques années, les voir.
3: équipes venaient au parc, elles se disaient Ouh là, là, je vais en prendre 7 ou 8. Maintenant, elles viennent au parc, elles, à l'image de Lorient, mmh, euh, il y a 15 jours, 3 semaines, qui, qui s'est dit bon, ben, je vais avoir ma chance Pourquoi et qui finalement l'a très bien saisi, puisque en plus Lorient a gagné. Et mais, les équipes n'ont plus peur de jouer contre cette équipe. Donc c'est là qu'il y a une régression, mais c'est quand même une équipe qui est dimensionnée pour l'Europe, pas pour le championnat.
0: Pierre, c'est vrai que on a choisi ce terme sans saveur parce que c'est important et je le disais il y a le contenu des matchs, et quand on pense aux bons matchs du PSG cette saison en Ligue 1, je suis pas sûr qu'on en arrive à 5.
5: Si, bah si parce qu'on de, parle depuis tout à l'heure des, des premiers mois euh, de Marseille, du, clairement. Du PSG, donc évidemment qu'en début de saison, il y a eu des bons, mmh. des, des bons matchs, et qu'on s'est arrivé à 5.
0: Non, mmh. c'est
5: bon. bah oui, si tu fais août-septembre, euh, août octobre, tu as eu, eu des matchs agréables avec le PSG, après ça s'est arrêté complètement, mais c'est ça qui est fou, c'est comment eux, ils ont réussi à, à refroidir un peu tout le monde, déjà commencé commencer par leur propre public, c'est-à-dire qu'il y a eu des promesses au début où on s'est dit tiens Campos, c'est intéressant comme ticket, on s'est dit tiens pourquoi pas le recrutement, oui solaire machin, on s'est dit bon allez peut-être un truc à faire. Et en fait petit à petit ça s'est délité mais tout seul, sans l'aide de personne. C'est-à-dire que vraiment ils ont fait du PSG, ils ont eu je sais pas deux crises dans la saison. Enfin tu vois, c'est un, c'est un truc quand même dingue. Ils ont ils ont failli laisser Marseille revenir. Ils ont donné la chance à Marseille de croire que c'était possible d'être champion oui. cette année. Tu vois au fin février donc il y a deux mois on dit tiens Marseille il y a peut-être un coup à jouer etc. Donc voilà, ils se sont un peu mis tout, tout seuls dedans. Alors après, il y a la Coupe du Monde, etc. On voit que d'autres équipes aussi en, en Europe ont un peu galéré. Regarde, le Bayern, c'est pas un grand Bayern de cette année. Qui ne sera euh, pas champion euh, peut-être. Euh, fait une très belle saison, mais aussi parce que les autres sont un peu, un peu Allez, moins bons. Euh, on n'a pas un grand Real cette année. Bon, voilà. C'est
0: une pas... réaction tout de suite en zone mixée. Marquinhos, le bon. capitaine parisien. Bon, qu'on, qu'on bon, ouais. il faut
5: qu'on
9: soit voilà, champion. Il faut finir ça le prochain match. Euh, nous, il faut qu'on se concentre sur notre travail qu'on doit faire. Voilà, c'est presque fait. mathématiquement pas encore, mais c'est presque. J'ai l'impression
10: que c'est un match qui a résumé votre saison. Il y a une ouais. première période où vous dominez, et
9: une seconde période où vous faites très peur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. rien à cacher. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs qu'on était comme ça. Et on arrive à bien commencer un match, on arrive à faire les scores, mais je pense qu'il y a beaucoup de relâchement dans, dans certains moments de match et certains moments de la saison. Ça, comme tu avais dit, ça a très bien résumé la saison. Il faut, faut déjà, dès aujourd'hui, commencer à penser et à échanger ça, à faire mieux travailler pour qu'on puisse améliorer sur ce aspect-là, pour que la saison prochaine, on puisse déjà être mieux que ça. C'est une semaine
3: particulière,
9: comment tu es sorti ce soir après tout ce qui a pu se passer C'est vrai, des bonnes nouvelles qui sont arrivées. Euh, Moi, je suis très content, très heureux. C'est un honneur pour moi. Le club montre beaucoup la confiance qu'ils ont sur moi. Euh, Même dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, ils ont montré. Et ça, ça a été encore un, un, un très beau geste de leur part. Moi, je suis très heureux et fier. Ça m'a, ça m'a donné de la motivation, ça booste l'énergie pour que je puisse aller, aller chercher encore plus de, euh, plus de choses et, et faire tout ce que je dois faire sur le terrain, laisser tout sur le terrain pour que je puisse honorer ce maillot.
10: C'est une bonne <rire> saison pour le PSG Est-ce que c'est une bonne saison Finalement, quasiment en poche. Ouais, avec ou un... pas, C'est une bonne
9: saison Je, je pense que c'était... c'est pas la meilleure saison de PSG, mais c'est, c'est une bonne saison, je pense que... Euh... Avec ce titre qui, est, qui arrive, ce n'est pas arrivé encore mathématiquement, mais avec ce titre, c'est toujours important le titre de France. Euh, je pense qu'il y en a eu des saisons où on n'a pas gagné encore. Et moi, particulièrement, je sais comment ça fait mal quand, quand je ne gagne pas un titre de France. Et on a la Champions League qui est passée, la Coupe de France qui est passée, des objectifs qui sont passés. Euh, mais on va, garder, on va garder ce titre de France qu'on, qu'on va aller chercher de le, sur, sur le prochain match pour, pour qu'on puisse bien finir cette saison et pour, pour que ce soit une bonne saison.
7: Martin, est-ce qu'il y avait
10: un message que vous vouliez faire passer
7: aux supporters Vous n'êtes pas allé les saluer pour répéter
9: cette victoire Tout ça, je parle pas de victoire. Est-ce qu'il y avait un message que vous, passer où vous vouliez passer pour ne pas les saluer Non, il n'y a, a pas de message. Je pense qu'on sait de l'importance qu'il y a les supporters pour un club. Moi, je viens des Corinthians et là, je suis bien éduqué. Je sais comment, comment les supporters ils sont très importants pour un club. Ici, ce n'est pas différent, les supporters ils sont très passionnés c'est, 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 c'est des gens qui, qui donnent tout pour être à côté de ce club et faire, faire vibrer pendant les matchs. Et nous, on sait de l'importance qu'ils ont et je pense que voilà, c'est, un, c'est, un, c'est un moment qui, que nous, les joueurs et eux, on doit réfléchir pour que la saison prochaine, on puisse continuer à travailler tous ensemble parce que c'est juste, c'est juste une chose, nous, on doit aller dans le même chemin, dans la même, même direction pour qu'on puisse aller chercher notre, euh, notre, notre objectif des de, de saisons, qui c'est des titres, qui c'est faire les des supporters vibrer. Et bon, je pense qu'il voilà, n'y a pas de messages Je pense qu'on voilà, a vécu des, des, des bons moments, des moments difficiles dans cette saison. Et il faut qu'il, pour que les joueurs et que les, que les supporters réfléchissent bien pour qu'on puisse faire mieux la saison prochaine. Il y a beaucoup de choses à changer pour la saison prochaine pour Non, pas beaucoup de choses. Je pense qu'on euh, peut toujours améliorer. Et une chose qui qu'on a parlé dans la première question c'est le relâchement dans les matchs dans les, dans, pendant la saison on eu, je pense que cette saison c'est une saison particulière avec la Coupe du Monde en plein milieu de saison on avait bien démarré on avait bien commencé la saison <coughs> Au début de saison on faisait des, des très beaux matchs après la Coupe du Monde je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça exigeait beaucoup la Coupe du Monde en énergie, en émotion et on n'a pas, pas pu en, en deuxième partie de saison et maintenir notre niveau je pense que c'est bien de se focaliser maintenant cette fin de saison, s'y récupérer bien, euh, récupérer bien la, la motivation, la tête, euh, pour qu'il la saison prochaine puisse faire comme on a fait en, en début de saison. Merci
1: beaucoup, le monde.
0: Marquinhos, qui oui. s'est exprimé en longueur, on rappelle, le capitaine parisien, qui a prolongé jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Ludo, oui. un ah. petit mot. Il a dit, il manque pas grand chose pour qu'on arrive à atteindre nos objectifs, notamment.
3: Bah, quand même, L'année voilà. prochaine, il a dit, non, surtout. Bah oui, euh, là de toute façon c'est terminé pour cette
5: raison. Oui. Ah, il manque ah. c'est pas grand chose. C'est Je quoi, quoi pas, Il manque pas, un milieu ouais. de terrain, il manque un créateur, il manque, euh, <rire> il manque pas mal de choses là. Mais c'est quoi, c'est, quoi, c'est quoi les objectifs C'est, bah, c'est, c'est, c'est manque Pas grand la chose. Performer en, en Ligue des Champions, des champions. c'est la Non, non mais la France Pour être
2: champion de quoi, France. Quoi, c'est, c'est – Revenons sur le sans saveur, c'était mieux. – Allez, mais... sans saveur. – C'était mais... mieux. – Par rapport
0: à ce PSG sans saveur, effectivement.
2: – Non, mais on est, on est déçu par la promesse de départ, en fait, parce que moi je me recalque par rapport oui. à la première, oui. euh, la première interview avec Galtier, euh, Nasser et la Raleigh-Fi. et la révolution qui est en marche, et si, et ça, et vous allez voir ce que en vous pense. allez voir, vous allez en prendre plein les yeux, la bamboche c'est fini… <rire> et, euh, et, et, et on s'attendait à, à avoir des choses un peu plus... Euh, resserrer un peu les boulons, avoir un peu plus de constance dans les matchs. Euh. Ce qu'on avait vu avec Tourelle, d'ailleurs, les six premiers mois. J'avais beaucoup aimé les six premiers mois de Tourelle, où il y avait justement cette volonté d'écraser l'adversaire. Ils en mettaient deux, ils en mettaient trois, ils en mettaient quatre. Il y avait une vraie, une vraie volonté de, de d'écraser le championnat. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et, 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 et moi, je peux être que... Christophe Galgier ah, une... <rire> <Christophe Galger, rire>
9: l'entraîneur
0: hein parisien qui Il est, est
8: en écoute. Je, je retiens ce que nous avons fait en première période parce que c'était un bon football avec une volonté de récupérer le ballon rapidement avec du, beaucoup de, de bons jeux, beaucoup de relations techniques beaucoup de jeux dans la profondeur puisque Auxerre était une équipe qui a joué très haut et voilà c'était intéressant on n'a pas pu euh, marquer ce troisième but, même si Auxerre aurait pu euh, marquer sur une belle frappe de l'extérieur de la surface. Mais la première période, et notamment les 35 premières minutes, ont été très intéressantes. Tout le monde était sur le même, au même diapason. Après en deuxième période, on sait très bien que dans ce genre de match-là, le troisième but est toujours important. Quand vous... Et euh, on a été très. Euh, on a eu du mal à revenir euh, à. On a eu du mal à démarrer sa deuxième période, beaucoup d'erreurs techniques, des erreurs simples, Et sans être sous pression. On a eu beaucoup de déchets techniques, ce qui a donné beaucoup d'espoir à Auxerre. Euh, on fait une grossière faute sur le but que l'on concède, mais à partir du moment où ce troisième but est marqué par Auxerre, on sait qu'on va avoir une, une deuxième période difficile. Il a fallu euh, faire beaucoup beaucoup d'efforts, être très solidaire, faire en sorte de défendre intelligemment pour contenir les attaques oxéroises et après sur un plan offensif, à partir du moment où Hugo est sorti, ça a été un peu plus difficile pour nous on avait avec la présence d'Hugo un point de fixation qui pouvait nous libérer un peu plus Léo et Kylian il était aussi très bien positionné dans le repli défensif et dans la position pour contrarier les premières ressorties de balle dès qu'il est sorti, on est passé dans un système un peu en 5-3-2 et euh, on n'a plus du tout récupéré de ballon haut, ce qui a fait que, voilà, on a pris, euh, voilà, on a pris des vagues, des assauts euh, de cette équipe auxerroise avec beaucoup de centres. Et il a fallu défendre intelligemment dans la défense, et finalement, c'est un long tunnel que je vous fais là. <rire>
0: Christophe Galtier, donc, qui s'était exprimé après euh, cette victoire de Buzyn et notamment après euh, la blessure et la sortie prématurée d'Hugo et qui On va repartir à l'étranger avec vous, Anne-Sophie, avec une victoire ô combien importante, c'est celle de Dortmund en Allemagne.
6: Qui a repris la tête du championnat et aujourd'hui, c'est Augsburg qui a souffert de ce retour en tête du classement. Après une première période stérile, Dortmund s'est réveillé au bout de quasiment une heure. Bonjour. Bauer manque son contrôle. l'air en profite et croise sa frappe et regardez, il va remettre ça à la 84 e minute pour récupérer un ballon d'abord Marraise. repoussé par Koubek, mais il est là et ça fait 2-0. Et le gardien d'Augsbourg se fera une troisième et dernière fois surprendre par ce tir rasant du pied gauche de Julian Brandt. Et ça fait 3-0. Il faut
1: pas poser, j'aime pas trop.
6: Quelle est belle cette histoire avec
0: notamment ce doublé de Sébastien Ler et peut-être que Dortmund va être champion d'Allemagne tout ce jour le week-end prochain. On va passer à la Ligue 1 Express et on va revenir sur Lens parce que Lens a gagné. et n'est plus qu'à deux petits points de la qualification directe en
6: Ligue des champions. Mais il a fallu attendre parce que c'est Lorient qui a ouvert le score. On va voir ensemble les images. La faute à une mésentente entre Medina et Brice Samba. Oui. Romain Fèvre en profite. Oui. On va le revoir sur la droite dans la surface de son pied gauche face au but vide du coup. 1-0 pour l'Orient mais l'Oracle sauto plante le but de l'égalisation Oracle parce qu'il avait prévenu qu'il allait marquer. Il attendait ça depuis octobre dernier de quoi libérer les Lensois qui vont enchaîner. Adrien Thomasson d'abord puis Seco Fofana alourdissent le score 3-1 de quoi satisfaire un entraîneur sur des forces de son équipe. Écoutez Franck Aise en conférence de presse c'était au micro de Charles Guillard.
10: Au football, il y a toujours des matchs à gagner. Et voilà, on doit, je ne sais pas ce qui peut nous empêcher. En tout cas, nous, ce qui compte, c'est qu'on continue jusqu'au bout de la saison à faire ce que, ce que l'on fait depuis, évidemment, cette saison et depuis même un peu plus longtemps pour avoir une magnifique vraiment une magnifique récompense. Mais c'est à nous de le faire.
0: Pierre, là, c'est bon. Hein, lance a validé son ticket pour la Ligue des champions
5: non. Pas encore, parce que tu, tu l'as dit, il faut un peu de conditionnel d'ici la fin du, du championnat. Non, non, mais c'est un match assez révélateur de l'état d'esprit et de, de ce qui les anime pour aller chercher la, la deuxième place. Ils sont menés, ils reviennent et puis ils mettent un peu les mêmes ingrédients, quoi, de l'envie, du, du nombre, etc. Donc c'est, c'est toujours intéressant à revoir. Brest,
0: euh, Lens, donc qui est deuxième oh, de rappelle, saveur, avec ah ouais, 70. Avec il y a beaucoup de saveurs effectivement. <rire> Ça ne manque pas de saveurs cette équipe lensoise. On va passer à Brest. Il y avait également beaucoup de saveurs à Brest, qu'il y avait déjà Ludovico Bragac, mais quand même mmh. l'information, c'est surtout que Brest a assuré son maintien en Ligue 1.
6: Et l'ambiance est montée crescendo à Brest aujourd'hui. D'abord plutôt froide, l'ambiance avec de l'ouverture du score de Clermont. Mmh. Le stade s'est réchauffé avec l'égalisation de Franco Nora, et puis la température est montée d'un cran à la 48e avec le but du 2-1 de Steve Mounier avant de devenir bouillante carrément puisque Brest est maintenu. De quoi récompenser le travail d'Eric Croix qui n'avait pas entraîné, qui n'avait plus entraîné en tant que coach depuis 2011 et qui a fait le bonheur de ses joueurs forcément dans le vestiaire. Regardez.
10: Je suis le plus heureux du monde d'avoir m'être trompé, que vous m'ayez fait mentir. Voilà. Oui, 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 oui. Jusqu'à la fin, on devrait se battre. Et bah, c'est deux Menteur. journées
5: avant la fin qu'on s'est sauvé. Donc, euh, bravo à vous. C'est grâce à vous. C'est vous qui le méritez. Reprise mercredi matin.
0: les images d'Éric Roy parce parce mmh. anne sophie l'a rappelé, oui. il n'avait plus entraîné depuis 2011. Ce choix était très surprenant lorsqu'il a été fait en janvier. Et au final, ça a été euh, un pari gagnant. Brest est 14e. Ils ont fait une très, très belle remontée. C'est quand même la victoire d'un homme. Éric Roy.
2: De deux hommes. Bah, j'irais de, de J'irais même de toute une stratégie euh, menée par euh, Grégory Lorenzi, qui est euh, le, l'artisan majeur du, de, de l'organisation du, du, du en sportif, qui va chercher Éric Roy Contre toute attente, ben Parce que là on se dit mais enfin moi on s'est dit qu'est-ce qu'il fait et, et en fait Grégory Lorenzi il a toujours de la suite dans les idées euh, il a il a compris que Bruno Grugy et, et Lachouer étaient peut-être pas encore mûrs pour, pour ils étaient l'intérim de, de, après le remoage finalement de il a trouvé une synergie entre les hommes ça s'est super bien passé le groupe a adhéré et puis Eric Roy il est né... Ben finalement le fait d'être sorti du jeu lui a ramené une certaine fraîcheur qu'il a transmis aux, aux joueurs, ça a pris et c'est vrai que Brest reste sur, je crois que c'est 5 victoires à domicile, ben, quand t'es intraitable à domicile, ben, t'as de grandes choses de te maintenir, j'ai passé un super moment là-bas, le public était, était au rendez-vous. Euh, ouais, un vrai bon moment à Francis Leblé le stade à l'ancienne euh, le, les, les grillades les trucs euh, ça ça tout, te parle euh. voilà ouais. tout ce qu'on a
8: vu ça
0: bravo <rire> en tout cas à Brest aux joueurs et donc à Eric Roy pour ce maintien en Ligue 1 on va partir maintenant à Ajaccio avec vous Anne-Sophie il y a eu un festival de buts et c'est Rennes qui a cartonné
6: et il y avait un, un bourreau pour les Corses aujourd'hui voici son visage Amine Gouiri puisqu'il a marqué un triplé regardez les buts d'abord de la tête à la 31e dix minutes plus tard sur cet intérieur du pied droit et enfin à la 71 e histoire d'enfoncer le clou sur une passe de Traoré 5-0 donc de quoi engranger un maximum de confiance pour Rennes avant de recevoir Monaco un match aux airs de finale pour l'Europe
0: on rappelle effectivement qu'il y a trois points entre Monaco et Rennes. C'est Monaco qui est quatrième et Rennes qui est sixième. L'équipe de France entre en lice demain dans la Coupe du Monde u 20 FIFA. Mais les premiers matchs ont déjà eu lieu.
6: Et oui, ça a commencé hier avec Argentine-Ouzbékistan dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'occasion de déceler quelques pépites pour nous jusqu'au 11 juin. Et j'en ai une à vous montrer. Il s'appelle Gustavo Puerta Molano. C'est un Colombien. Il jouait ce soir et il se balade dans la défense israélienne avant de délivrer à plat énorme frappe pour le 2-1 de son équipe face à Israël. Et puis juste après l'émission, on suivra bien sûr Italie-Brésil dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ce sera commenté par Raphaël Sebaoun et Candice Roland.
0: Et oui, on ne va rien manquer de cet événement. On va tout de suite partir d'ailleurs en Argentine. On va retrouver Georges Quirino. C'est notre correspondant sur place. Bonsoir Georges. Merci d'être avec nous. On le rappelle, les Bleus débutent demain leur compétition. Ça sera face à la Corée et vous êtes à leur côté pendant toute cette compétition. Dites-nous tout. Quel est leur état d'esprit à moins de 24 heures de leur entrée en lice.
10: Salut Karine, bonsoir à tous, écoutez, ce qu'on peut vous dire c'est qu'ils sont prêts, ils ont hâte, nous on on les suit pratiquement depuis leur arrivée arrivée ici euh, mardi en en Argentine, on était à leur côté quand ils ont découvert le stade, quand ils ont posé euh, pour la première fois avec leur maillot pour la photo officielle des étoiles euh, plein les yeux avec euh, une idée en tête peut-être de faire aussi bien que la génération Pogba sacrée euh, il y a 10 ans dans cette euh, catégorie d'âge, je peux vous dire qu'ici, on parle plus de la vingtaine de joueurs qui ont été retenus par leur club et qui n'ont pas pu rejoindre les Bleus. Voilà, Landry Chauvin, le sélectionneur, se concentre avec ces garçons-là. Il y en a une dizaine qui ont participé à l'Euro U19, terminé en demi-finale face à Israël l'année dernière. Il y avait notamment Alan Virginus, l'attaquant du Los, qui sera d'ailleurs le capitaine. Il y avait aussi le gardien Timothée Lotulala, qui appartient à Hull City. Et bien, On l'a rencontré tout à l'heure à l'issue de l'entraînement, ici à Mendoza, au pied des Andes. Et il nous a parlé de la Corée du Sud, justement, l'adversaire de demain. Attention, les vice-champions du monde en titre. Écoutez.
2: Corée du Sud, ils sont des bosseurs et ça va être très dur, mentalement et physiquement. Et on doit juste jouer comme on on sait faire, au ballon, on doit être concentré à tout moment parce que c'est
10: une grande équipe. Et j'espère que dans un mois, je vais retourner avec avec la Coupe pour pour la famille, pour la France. Voilà, vous avez vu, ils sont ambitieux, hein. ramener la coupe à la maison, on n'est pas très loin. Donc euh, voilà, Lotulala, Virginius, euh, mais également euh, Zoukrou, euh, voilà, les garçons qu'on verra parmi les, les cadres de cette euh, équipe de France. André Chauvin, le sélectionneur, leur a dit « faites-vous plaisir, enlevez-vous de la pression pour ce euh, premier match ». Donc voilà, on espère que ce sera demain le, le début, pourquoi pas d'une épopée ici en, en, en Argentine et qu'on suivra sur la chaîne de l'équipe.
0: Merci beaucoup Georges Crino et on le rappelle Anne-Sophie vous l'a dit, Brésil-Italie c'est juste après l'équipe du soir et cette coupe du monde U20-FIFA elle est à suivre évidemment sur la chaîne, l'équipe on se retrouve dans quelques instants on va parler de notamment des scènes absolument hallucinantes que l'on a vécues en Espagne avec encore et toujours du racisme on va parler de ce qui est arrivé à Vinicius et des déclarations aussi de Carlo Ancelotti, c'est absolument insupportable et puis il y aura également l'Omnisport, à tout de suite Retour dans l'équipe de soirée avec toute la bande. Vous le voyez, ils sont en pleine forme. Il y a le président, Jomi michel soirée, alors,
1: regarde. Écoutez, ah, magnifique.
0: J'ai découvert le Facha Club à Lucienne. C'était ah, original. <rire> bon. Ludovic Obragnac, Pierre Maturana, Anne-Sophie Bernadi, Arnaud, Armand qui connaît très bien cet établissement également. Vous ne pas du tout. Non, non, vous m'en avez parlé. pas loin. Ça donne envie quand
4: même. Pierre Boubi, comment
0: j'ai même croisé Bernard Mendy pour être exactement. À la balance. On dit tout. Dit
5: voilà, on n'a plus de secrets
0: pour nos téléspectateurs, le bien coup, évidemment. Allez, reprenons notre sérieux euh, Anne-Sophie, parce qu'en plus, on va partir en, en Espagne avec des scènes absolument hallucinantes.
6: Il s'est passé énormément de choses, oui, dans ce Valence-Real Madrid. Alors, on ne sait pas trop par où commencer. Je vous propose qu'on prenne dans l'ordre chronologique. Ouvrez bien les yeux, d'abord, sur cette image. Il y a deux ballons sur cette action. Bah ouais, Le premier est dans les pieds de Comert à gauche. Le deuxième, dans ceux de Vinicius, à droite. Nouveau incident, beaucoup plus grave. Vinicius demande à l'arbitre d'intervenir, car il a été victime d'insultes racistes. Le Brésilien désigne le supporter en tribune qu'il a pris à partie. Il m'a dit « singe », dit-il. L'arbitre refuse d'arrêter la rencontre mais donne 10 minutes de temps additionnel au cours desquelles une bagarre va éclater. Euh, Bagarre qui semble quand même assez importante. Rouge pour Vinicius, score final 1-0 pour Valence. Mais ce n'est évidemment pas ce score final que retient Carlo Ancelotti à l'issue de la rencontre. Écoutez-le.
2: La Liga a un problème de racisme. On ne peut pas
3: traiter Vinicius de singe. Si ça arrive, le match doit être arrêté. Il faut absolument qu'il y ait un protocole. Ce n'est pas à l'entraîneur de sortir le joueur. Vinicius ne voulait plus jouer, mais je lui ai dit que ce n'est pas lui qui devait être puni. Vinicius est la victime, pas le coupable.
6: Et sachez que Vinicius a réagi déjà sur les réseaux sociaux ce soir, sur Twitter notamment, où il a dit « Le racisme est normal en Liga, la concurrence pense que c'est normal, la fédération pense que c'est normal et les adversaires l'encouragent. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. »
0: Des mots très forts, Arnaud. Ce qui est évident, c'est que Vinicius a été très souvent victime de racisme cette saison, par le passé. Et comme le dit Carlo Ancelotti, est beaucoup d'acteurs du monde du football, c'est qu'en fait, rien ne change et rien n'avance. Globalement, euh, on ne voit pas très bien ce qui a avancé entre il y a quelques années et aujourd'hui, notamment en Liga.
3: Non, en Liga, il y a le cas aussi avec Lukaku en Italie, qui a encore été victime récemment, je crois. Euh, bah, tant qu'on n'arrêtera pas un match, euh, vraiment, ou qu'on décidera pas de, de sanctionner alors le club, alors c'est un, toujours un peu délicat, c'est comme pour les, les supporters, là, il y a le débat entre... Sanctions collectives et sanctions individuelles, parce que là, aller chercher quelqu'un, même si Vinicius l'a désigné, qui est, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a insulté et tout. Mais tant qu'il n'y aura pas une, une, une sanction très, très forte qui va marquer les esprits, un arrêt d'un match, par exemple, c'est déjà une première étape. C'est voilà, bien réclamer
0: Vinicius voilà, ouais, l'arbitre. Ben
3: sûr. Et euh, après, l'arbitre. Bien sûr. Ou alors, il y a toujours la possibilité que le Real sorte. Ils décident de ne plus reprendre le match, l'équipe sort, euh, par solidarité avec Vinicius, Arancelotti leur demande de. Ça peut être aussi une solution, puisqu'on voit bien que les instances marchent, marchent un peu sur des œufs, si je peux employer cette expression, puisqu'à chaque fois, euh, on ne va pas au bout des, des choses. On n'a jamais vu une instance dire, bah, à ce moment-là, si ça se passe comme ça, euh, on retire des points, par exemple, à l'équipe, euh, même si ce n'est pas forcément de sa faute, au club qui, qui est, dont les supporters se comportent mal, mais on, mais est, on il, est toujours. Il y a là. aussi
5: un autre malaise, c'est que tu parlais de Lukaku, mais dans ces cas-là, l'équipe adverse. Je sais pas, elle est toujours un peu apathique, elle fait rien, elle est même plutôt contre le joueur qui se fait qui se fait insulter. Là, c'est pas un seul joueur. Il y a des vidéos sur Internet. On voit, c'est tout un pont de la tribune qui chante des, des trucs abjects. Euh, donc, euh, il y a quand même un, un oui, comportement puis on voit, on global. On voit les, quoi.
3: On voit les, les faut... joueurs de Valence qui viennent chercher. Euh, ouais, faut, du faut, du...
5: faut dire aux joueurs de Valence, ces joueurs qui ont ces supporters-là, de ne bah, de pas accepter d'être supportés par ces mecs-là, quoi. Donc, euh, au c- moment, ce que
0: dit Pierre est très juste. C'est que globalement, il y a quand même un manque de solidarité ah oui. des joueurs mais entre des eux courage, lors des euh, matchs, parce que tout le monde est contre le racisme, mais quand c'est sur le terrain, la solidarité existe quasiment jamais.
1: Malheureusement, comme souvent dans pas mal de combats il va falloir que ce soit les joueurs qui agissent les premiers. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Moi, je trouve que la Ligue ne bouge pas. Ça fait des années qu'on entend ça, ça ne bouge pas. Et c'est vrai que la solution, ce serait que les joueurs arrêtent le match par eux-mêmes. Quoi. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est surprenant de ne pas le voir encore. Parce que non. depuis qu'on en parle de ces histoires, il y a eu l'Italie, l'Espagne. Et on ne voit jamais une équipe agir, en fait. C'est si un club comme le Real Madrid avec Carlo Ancelotti, vainqueur de la
3: Ligue des ça, Champions quoi. la saison dernière, sort en disant, allez hop les gars, on rentre, tout le monde rentre au vestiaire, à mon avis, ça, a ça du risque quoi, de marquer un petit peu les esprits.
0: On va revenir à du sport, à des résultats qui font plaisir. On va voir un petit peu d'Omnisport avec vous Sophie.
6: Et vous l'avez vécu sur la chaîne l'équipe euh, en fin de journée la finale de l'Euroleague entre l'Olympiakos et le Real Madrid c'est du basket on a cru qu'on allait perdre David Cosette et Stephen brun qui commentait pour Squeak tant le scénario était fou derrière toute la rencontre les Madrilènes se sont finalement imposés d'un point pour décrocher leur 11e titre d'Euroleague 11 points pour le Français Fabien Causer à l'image décisive dans cette fin de match alors que l'autre tricolore de la finale côté grec Mustapha Fall n'a pas marqué le moindre point et après ce shoot décisif du Real, nouveau raté sur le buzzer de l'Olympiakos. Et victoire des Espagnols, 79 à 78. Vainqueur Real, deuxième Olympiakos. Et troisième, Monaco. C'est l'information de ce dimanche également. La team a remporté le match pour la troisième place face à Barcelone. Un premier temps remporté 24 à 13 face à des Barcelonais absents. à la pause, les Catalans n'avaient pas tenté le moindre lancer franc pendant que Monaco déroulait, emmené par les 14 points de Mathieu Strazel. Score final, 78 à 13. 66. On va enchaîner avec un mot de cyclisme, avec un français. En rose, sur le Tour d'Italie, la 15e étape de ce dimanche a vu la victoire d'un Américain, de Brandon McNulty, le coureur de l'UAE Team Emirates. C'est défait de Ben Hilli et de Marco Frigo au sprint, comme vous le voyez dans les tout derniers mètres. Quant aux favoris, ils ont passé la ligne d'arrivée ensemble. Bruno Armiraille, que vous voyez en tête avec son maillot rose sur les épaules. Résultat, le Français reste leader. Le coureur de la groupama FDJ n'a perdu qu'une vingtaine de secondes sur ses poursuivants. En tennis, Daniel Medvedev crée une nouvelle fois la surprise. à Rome, le Russe s'est offert son premier titre sur battue, alors qu'il n'était pas spécialiste de cette surface il y a encore quelques semaines. Il a battu Holger Rune en 2-7. Demain, il sera numéro 2 mondial. C'est pas encore une histoire d'amour pour la terre, mais on peut parler d'amitié, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Alors peut-être, qui sait, tombera-t-il amoureux à Roland Garros, puisque désormais, il fait partie des favoris pour le titre Porte d'Auteuil.
0: Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour toutes ces informations. Merci à tous d'avoir été à mes côtés pour cette équipe du soir. Vous le savez, pendant toute la Coupe du Monde, U20, FIFA, c'est à vivre sur la chaîne L'Équipe. Et on va vivre la première journée avec un match, un choc entre le Brésil et l'Italie. Et puis demain, à 20h, ça sera France-Corée du Sud, avec donc l'entrée en lice de nos petits Français sélectionnés par Landry Chauvin. Bon match à tous. Je vous laisse avec Candice Roland et Raphaël Sebaoun.
6: À côté de tout monde, nos villes se mélangent. Mon corps est une orange, chaque carré à son heure. Mes nuits blanches en couleur.